0: 一派胡言乱语。海军部的将军说：“瓦尔特爵士起身离开了房间，其他人则坐着，茫然的望着桌面。”十分钟后，他回来了，脸色十分难看。我跟阿洛亚通了电话，我把他从床上叫了起来。他大发脾气，他说：“他在莫尔洛斯家吃过晚饭，就直接回家了。”这真是见了鬼了，温斯坦利将军脱口说道：“你的意思是说，那家伙在我身边坐了大半个钟头，我竟没有发现他是个冒牌货？阿罗亚一定是自己弄糊涂了吧？”你们没有看出敌人在这件事情上有多精明吗？我说，你们大家的注意力太集中在旁的事物上了，所以便对此视而不见。你们想当然的以为那就是阿洛亚。换了其他任何人，你们都可能会留心看一看，但这是第一海军大臣，他来这里开会是再正当不过的了。于是大家就都麻痹大意了。接着，法国人说话了，他说得很慢，英语十分纯正。这年轻人说的很对，他做的心理分析也很恰当。我们的敌人在这件事上的确很精明，很狡猾。他停顿了一下。眉头紧缩着。我给大家讲个故事。他接着说：“这件事发生在很多年以前，在非洲，塞内加尔。我当时驻扎在一个偏远的兵站，为了打发无聊的时日，便常去河里钓大白鱼。我去时。”常带一匹阿拉伯小母马，驮着我的午餐篮子。喏、no, ，就是那种在廷巴克图常见的杂种马。一天早晨，我正钓鱼钓得起劲儿，那小母马却莫名其妙的躁动不安起来，只听见它不停的悲鸣、嘶叫，还使劲儿跺蹄子。我便不断的高声说话哄他，用声音安慰他，而我的心思还集中在鱼身上。小母马就拴在离我二十米的一棵树上。我虽然弯着身子在钓鱼，但能用眼角的余光瞟着马，所以我觉得那小母马一直就没有离开过我的视野。过了一两个小时，我想吃点东西了，便把钓到的鱼收集到大帆布袋子里，一手拎着，另一只手还拽着钓鱼竿，沿着河岸向小母马走过去。走到小母马身边，把装鱼的帆布袋子一甩，往马背上搭去。他顿了顿。环顾了一下众人，是一种异常的气味，引起了我的警觉。我转头一看，面前赫然一头狮子，离我只两三步。这是一头吃惯了人畜的家伙，附近的村民都日夜胆战心惊的提防着它。在狮子身后。只见一大滩鲜血和骨头，这就是我的小母马，已经全被它吃光了。后来呢？我追问道。我有点像个猎人，喜欢追踪不舍，而且会判断出他的故事是否真实。我一下子把手里的鱼竿捅进他的嘴巴。拔出手枪就打，我的仆人们端着步枪马上赶了过来，一阵乱射，狮子当时就死在了乱枪之下。但他也给我留下了这个纪念。他举起一只手，上面少了三根指头。想想看，他接着说。小母马已经死了一个多小时，可那家伙却一直耐心的在等着我。我根本没有看见小母马被咬死，因为小母马平时也经常嘶叫、蹬踢，我已习惯了他的这种骚动。我也没有发现它不见了，因为它在我的意识中就是一团灰褐色的东西。而那头狮子也正是同样的颜色，所以我就想当然的把狮子当成了小母马。想想看，在那种人人都很警惕的蛮荒之地，我尚且犯了这样的错误，那么，各位先生，我们在这城市环境中，又都忙得不可开交时，怎么可能？不出错误呢？瓦尔特爵士点点头，旁人也都没有异议。我还是不明白，温斯坦利将军说：“敌人的目的是在不惊动我们的情况下获取我们的军事部署计划，而现在，只要我们当中随便哪个人向阿洛亚提起今晚的会议。”他们的活动不就立刻暴露了吗？瓦尔特爵士冷冷一笑，说道：“选择冒充阿洛亚，正说明他们的精明。试想，我们当中有谁会向阿洛亚提起今晚的会议呢？他又会跟谁再谈起这件事情呢？”听他这么一说。我想起了第一海军大臣的坏名声，他沉默寡言，而且脾气暴躁，没有特别的原因，谁也不会去招他。但我还有一件事不明白，温斯坦利将军又说：“那个间谍来这里有什么用呢？他能把整夜整夜的数字和地名都记在脑袋里带走吗？”这不难。法国人说：“一个优秀的间谍，脑子可以训练得像照相机一样，就像贵国的那位马考雷一样。你没注意到吗？刚才那家伙一言不发，只是反反复复的把那些文件看了又看。我相信，他把所有的计划细节都记在了脑子里。”我年轻的时候也能玩这一手。看来我们没有别的办法，只有再修改计划了。”瓦尔特爵士痛心地说。“惠塔克脸上一副消极的样子。你对阿罗亚说了发生什么事没有？”他问我道。“没有。”“嗯。”我不愿把话说得太绝对，但我几乎可以肯定，我们不可能对这个海军部署再做任何重大修改了，除非你能改变英国的版图本身。我还有另一件事必须说一下。这是法国人罗伊尔在说话。刚才那个人在场的时候。我向诸位通报了许多我们法国的军事计划，我说的没有保留和顾忌，把我国政府允许我透露的情报全都说了。现在这些情报全落在了敌人手中，这对我们极其危险。怎么办，朋友们？我们别无选择，必须抓住这个家伙。抓住他的同伙，必须马上行动。可是，我嚷道：“我们手里没有任何线索。”还有，惠塔克说：“要马上管住邮局，他们可能现在已经把情报寄出去了。”不会的，法国人说：“你不了解间谍们的习惯。”他们总是亲自递交情报，也亲自领取奖赏。在法国，我们很了解他们的这种习性。他们现在一定要从海上逃出，送出情报，所以我们必须搜查船舶，封锁港口。相信我，这对法国和英国都是绝对必须的。一定要破釜沉舟的去做。罗伊尔的严肃和紧迫感，似乎把我与他在情感上拉近了。我觉得，在惊慌失措的人群中，他是个能够做出决断并付诸行动的人。但在大家的脸上，却都看不到信心，我自己也没有充足的信心。时间只剩下十几个小时了，我们怎么可能在全英国五千多万人中查出这三个全欧洲最狡猾不过的间谍来呢？我们该从哪儿着手呢？斯卡德的小笔记本在哪里？我对瓦尔特爵士叫道：“快，先生，我记得那里面说了点什么。”他打开书桌的一扇柜门。取出笔记本递给了我，我找到了那个地方，朗声读了出来。三十九级台阶，接着还有三十九级台阶，我自己数过的。满朝时刻，晚上十点十七分。会塔克莫名其妙的瞪着我，好像在怀疑我脑子是不是出了毛病。你们看不出这就是线索吗？我叫道。斯卡德知道这些家伙窝藏在什么地方，知道他们将从什么地方逃出英国，但他只要自己知道，不愿把地名告诉别人。现在这里指出，这个地方就是明天满朝时刻为十点十七分的一个地方。他们可能今天晚上就逃走，有人说道：“不会的，他们已安排好了安全出逃的办法，就不会匆忙草率的。我了解德国人，他们总是绝对的按照计划行动。”嗯，有办法找到一本潮汐时刻表吗？惠塔克眼睛一亮：“有可能找到，我们去海军部找一找。”大家乘了门外等候着的两辆汽车出发去海军部。瓦尔特爵士没去，他去了苏格兰场。按他自己的话说，要去动员苏格兰场的麦克吉里夫雷警长及其下属，让他们立即行动起来。我们到了海军部，大步走过空旷的长廊和宽敞的大厅，大厅里。女海图员们正在俯身忙于海图作业。我们走进一个四壁全是书籍和地图的屋子，找到一个管理员，他立刻从图书室里取出一本军用海潮时刻表给了我们。我马上坐到桌边，埋头查阅，其他人便围站在我身边。就这样，自然而然。我成了这次行动的主导者，但结果不好，不能解决问题。书中资料的门类数以百计，就我所查到的，满朝时刻为十点十七分的地方就有五十多个，必须想办法缩小这个范围。